0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Ce samedi 25 septembre 1915, Geoffrey Smith, Robert Gilson, Christopher Wiseman et John Ronald Huell-Tolkien se sont donnés rendez-vous dans la ville anglaise de Bath, au George Hotel. Âgés de 21 à 24 ans, ils s'apprêtent à quitter leur entraînement militaire et à partir sous les drapeaux. C'est la dernière fois que les quatre amis se voient avant d'être séparés par la guerre qui fait rage depuis plus d'un an sur le sol français. Smith et Gilson sont dans l'infanterie, Wiseman dans la marine. Tolkien, lui, est élève-officier au sein du 13e bataillon des fusillés du Lancashire. Sa formation se déroule au camp de Whittington, au nord de Birmingham, à plus de 150 km de Bath. Mais pour rien au monde, il n'aurait manqué ses retrouvailles avec ses anciens compagnons d'études. Leur amitié s'est nouée sur les bancs de la King Edward School de Birmingham où Tolkien est entré en 6e. La bande se retrouve clandestinement dans le bureau de la bibliothèque dont Tolkien est le responsable. Au milieu des livres, ils partagent leur passion des mots. Ils décident d'appeler leur petit cercle littéraire secret le T-Club and Barovian Society, une fraternité qui se réduit le plus souvent à ses initiales, le TCBS. L'objectif de ses membres, changer le monde par le pouvoir de l'art. La guerre va malheureusement bouleverser le monde avant eux. Attaché au sens de la camaraderie, un trait que l'on retrouvera dans ses fictions, Tolkien continue de correspondre avec ses amis du TCBS, dont il a maintenu le lien au fil des années. En 1915, avant que la guerre ne vienne les séparer, il partage régulièrement avec eux des poèmes, qui posent les fondations d'un univers fantastique où les habitants foulent une contrée baptisée « La Terre du Milieu ». Un monde dont l'inspiration remonte à son enfance. John Ronald Rule Tolkien naît le 3 janvier 1892 à Bloemfontein, dans la République Bourg de l'État libre d'Orange, au cœur de l'actuelle Afrique du Sud. Il est le premier enfant de Mabel et Arthur Tolkien. Le garçon passe ses premières années au milieu de la nature, apprenant à courir dans les hautes herbes des prairies d'Afrique australe. En 1895, il gagne l'Angleterre avec sa mère et son jeune frère, Hillary. Son père doit les rejoindre un peu plus tard. Il ne prendra jamais le bateau. Arthur Tolkien meurt de maladie le 15 février 1896. Sans ressources, Mabel Tolkien s'installe d'abord à Birmingham, chez ses parents, puis emménage à Hall, un hameau verdoyant au sud de la ville industrielle, loin du phoque des usines. Durant quatre années, pleine d'insouciance, le jeune Tolkien profite de la vie rurale et explore les alentours. La campagne anglaise du Warwickshire servira de modèle au décor champêtre de la comté, une région que le lecteur arpente au fil du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, les œuvres phares de Tolkien. Convertie à l'église catholique, Mabel Tolkien se voit couper les vivres par son oncle protestant. La famille doit retourner à Birmingham. En ville, John Ronald Rule est fasciné par les camions de charbon qui se rendent à la gare, située derrière sa maison. Ce qui l'attire, ce ne sont ni les véhicules ni leur cargaison, mais les inscriptions en gallois sur leurs flancs. Tolkien se passionne pour cette langue qui semble sortir de la nuit des temps. À Birmingham, sur le trajet menant à l'oratoire où vit le père Francis Morgan, un ami de la famille, John Ronald Rule croise une étrange tour de près de 30 mètres de haut qui sert d'observatoire météorologique. Un peu plus loin, il passe à côté de la haute cheminée de la station de pompage de style néogothique. Ces deux tours impressionnantes ont stimulé l'imagination de Tolkien au point de donner leur nom au deuxième volet du roman « Le Seigneur des Anneaux ». À la King Edward School, Tolkien prend goût à la poésie, s'intéresse aux épopées de Virgile et d'Homère. Il se plonge dans la philologie, l'étude des langues et de leur évolution. Il se lance dans l'apprentissage du norrois, le vieil islandais, pour pouvoir lire dans le texte l'histoire de Sigurd héros légendaire de la mythologie nordique qui apparaît dans l'Éda Poétique, un ensemble de poèmes compilés au XIIIe siècle. Pour le jeune homme, les meilleures sagas sont islandaises. Il apprécie leur façon de dépeindre les hommes, leurs amours, leurs combats, leurs voyages, leurs morts. L'écrivain ne s'en cachera pas. Les noms des nains, compagnons de Bilbo, le Hobbit, et celui de Gandalf, le mage, apparaissent dans le poème mythologique de la Voluspa, mentionné dans l'Éda Poétique. La forêt noire du Seigneur des Anneaux, en anglais Mirkwood, n'est autre que le Mirkvir, mentionné dans un autre poème, l'Atlagvida. Quant au dragon Smog, son nom est une forme du verbe germanique primitif smuggan, qui signifie se glisser dans un trou. Tolkien ne puise pas seulement son inspiration dans les vieux grimoires. À l'âge de 16 ans, il tombe amoureux d'Edith Bratt. La demoiselle donne ses traits au personnage de Lucien Tinouviel, fille unique du grand roi Fingol. Elle est la première elfe à épouser un mortel, Beren. Lorsque le premier conflit mondial éclate en 1914, Tolkien est encore étudiant à Oxford. Il a 22 ans. On le presse de s'enrôler. Se préparant à une carrière universitaire, il est plutôt déterminé à terminer ses études. Le 24 septembre, alors qu'il passe les vacances scolaires dans la ferme de sa tante, à Gedling, dans le Nottinghamshire, il écrit un poème sur un marin qui navigue de la terre vers le ciel. Le voyage d'Irandor, l'étoile du soir, correspond à son propre itinéraire solitaire qu'il trace loin des champs de bataille pour le moment. Ce texte est la première évocation du monde fictif qu'il va mettre sur pied. Irendel, le marin des étoiles, est rappelé dans Le Seigneur des Anneaux sous le nom d'Irendil, ancêtre des rois, dont la lumière dans une fiole éloigne les ténèbres du Mordor. Tolkien choisit de s'engager auprès des Officers Training Corps, qui entraînent des étudiants au commandement militaire. Cela lui permet d'obtenir son diplôme avant de devoir partir au front avec le 13e bataillon des fusillés du Lancashire. En 1916, l'enfer est sur terre. L'offensive franco-britannique dans la Somme se solde par une boucherie. Atteint de la fièvre des tranchées, le lieutenant Tolkien est hospitalisé. Alité, il commence à dessiner une grande fresque légendaire. Il imagine des peuples, des territoires, une histoire qui court sur plus de 3000 ans et invente même une langue parlée par des elfes, le Quenya. Le Seigneur des Anneaux, publié en 1954, ne développera qu'une petite partie de cette grande œuvre, le Silmarillion. Entamé depuis la fin des années 1910, ces textes racontent le passé de la terre du milieu. Les horreurs de la Grande Guerre traumatisent durablement l'écrivain, qui essaye de retranscrire cette lutte entre le bien et le mal. Le marais des morts du Seigneur des Anneaux ressemble douloureusement à la meurtrière bataille de la Somme, qui a fait en quatre mois plus d'un million de morts, de blessés et de disparus. Tolkien prélève ainsi des éléments du monde réel pour les transposer dans son invention littéraire. Sa visite des célèbres grottes de Cheddar, en Angleterre, a par exemple nourri la description des cavernes du gouffre de Helm dans « Le Seigneur des Anneaux ». Mais pour le moment, cette saga est encore dans les limbes. Parallèlement à sa carrière de professeur, Tolkien se concentre sur le développement du Silmarillion. En 1930, il enseigne le vieil anglais à l'université d'Oxford. Chaque année avant les fêtes, il envoie à ses enfants des lettres du Père Noël. Richement illustrées, elles racontent les aventures du Père Noël, de son assistant, l'ours polaire, et d'Elf luttant contre des gobelins. Un été, alors qu'il est occupé à la correction de copies de littérature anglaise, il écrit sur une feuille laissée blanche une première phrase. « Dans un trou vivait un hobbit ». Il tient là le début du hobbit. L'histoire n'a alors pas d'autre but que de divertir ses jeunes enfants. En 1932, Tolkien abandonne son manuscrit. Il bloque sur son histoire. Il fait passer une copie à son ami, l'universitaire C.S. Lewis, qui deviendra plus tard l'auteur des chroniques de Narnia. Le texte reste inachevé jusqu'en 1936. Cette année-là, par le biais de connaissances, Le Hobbit parvient sur le bureau de l'éditeur londonien George Allen Unwin, qui, intéressé par l'ouvrage, demande à Tolkien de le finir. Sorti en 1937, Le Hobbit est un succès. Un mois après sa publication, son éditeur lui écrit qu'un large public réclame, à corps et à cri, qu'il leur en dise plus au sujet des Hobbits. Tolkien n'a plus grand-chose à raconter sur ces modestes habitants de la Terre du Milieu. En revanche, il est intarissable sur le monde légendaire dans lequel le petit homme a fait intrusion. À la fin de l'année, il a déjà écrit le premier chapitre de sa nouvelle histoire. Un jeune et timide Hobbit, fredon Saké, hérite d'un anneau magique. Cette bague est un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le seigneur des ténèbres, de régner sur la terre du milieu et de réduire en esclavage ses peuples. La mission de Fredon est simple, détruire l'anneau. J.R.R. Tolkien concentre les sagas islandaises, le cycle arthurien, les mythologies germaniques, la mémoire de ses camarades disparus dans les tranchées et ses souvenirs heureux dans la campagne anglaise pour forger le Seigneur des Anneaux, une odyssée légendaire de plus d'un millier de pages. Postscriptum, J.R.R. Tolkien a consacré sa vie à développer l'histoire de la Terre du Milieu. Il est mort en 1973, avant d'avoir pu publier « Le Silmarillion », qui retrace la genèse et les premiers âges de son univers fantastique. Après son décès, son fils, Christopher Tolkien, a rassemblé ses notes et ses brouillons. Une tâche titanesque qui a débouché sur l'apparition de l'ouvrage en 1977. Les droits d'adaptation du Silmarillion sont toujours disponibles. Pour sa série télévisée, Les Anneaux de Pouvoir, le studio Amazon n'a en effet acheté que ceux des trois tomes du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ainsi que leurs appendices. Avis aux intéressés. Perle de Culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, Saint-John's.